0: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias como siempre por, por estar ahí, por escuchar estos podcasts de tarjeta azul, donde repasamos la actualidad europea. Y, y bueno, simplemente apuntaros que en el capítulo de hoy, pues como siempre, haremos un, un repaso a, a lo acontecido, a lo votado, a lo debatido en el Parlamento Europeo, en compañía de Ana, de Ana Martínez, y después eh, charlaremos con mi colega Nacho Sánchez Amor, diputado en el Parlamento Europeo, especialista en temas de política exterior y fundamentalmente eh, especialista y mucho en, en Europa del Este y en, y en Turquía. Y estoy convencido de que la conversación con él os resultará muy, muy eh, interesante porque eh, ciertamente la política internacional ahora mismo pasa por Europa del Este, pasa por eh, la guerra en Ucrania, por la posible ampliación de la OTAN y por el papel de Turquía en todo esto sobre sobre país eh, sobre el que en el que Nacho es, es un gran especialista y en el que por cierto ha terminado su informe anual sobre, sobre Turquía. Así que espero que os interese y empezamos. <música>
1: Hola a todos y a todas. Eh, empezamos este repaso a la, a la actualidad europea de las últimas semanas eh, comentando un asunto importante, muy importante... Eh, para la Unión Europea, pero también para Asturias, y es que el Parlamento Europeo eh, votaba en la sesión plenaria del mes de junio en Estrasburgo buena parte de los informes que componen el paquete legislativo Fit for 55, que tiene como objetivo adaptar la legislación comunitaria a los objetivos climáticos de la Unión Europea. Entre estos informes que se sometían a votación figuraban tres de gran importancia para Asturias, eh, su sector industrial y sus trabajadores y trabajadoras. Se trata de la reforma de la Directiva de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y los reglamentos que introducen el Mecanismo de ajuste de Carbono en Frontera y el Fondo Social para el Clima. En el momento de la votación de la Directiva de Comercio de Emisiones, el Pleno del Parlamento Europeo aprobaba una serie de enmiendas a la propuesta de su Comité de Medio Ambiente, apoyadas, entre otros, por Jonas que favorecían una transición ecológica más progresiva para la industria, evitando así pues, potenciales recortes. El texto en su conjunto era finalmente rechazado y estos tres informes, la revisión del comercio de emisiones, la introducción del arancel ambiental y el establecimiento del Fondo Social para el Clima, volvían al Comité de Medio Ambiente como responsable, responsable de los mismos. Ahora los informes eh, vuelven a someterse a votación en el Pleno del Parlamento Europeo del próximo miércoles 22 de junio y hay acuerdo entre socialdemócratas, populares y liberales para que esta vez salgan adelante y lo hagan además incorporando buena parte de esas enmiendas favorables para la industria asturiana y con un calendario que en general da más margen de maniobra al sector. Jonás, hola. Eh, bueno, ¿cómo valoras este acuerdo?
0: Buenos días. Bueno, pues yo creo que es un acuerdo muy positivo después del del, ¿no? del, del, del caos podríamos decir que vivimos en el, en el último pleno en, en estrasburgo en el que pues bueno las divisiones dentro de los grupos y la ausencia de mayorías muy sólidas eh, dejó ese primer no esa primera directiva eh, sin sin la aprobación final del pleno y además pues bueno no llegamos a votar el reglamento del arancel en frontera, ni el voto final para la creación del, del fondo social para, para el clima. El acuerdo yo creo que resuelve gran parte de los problemas que teníamos. Sin duda es un acuerdo que revisa de arriba abajo los informes que venían del Comité de Medio Ambiente, que en mi opinión estaban pues bueno lejos de la, de la realidad y lejos del pues bueno de, de, de abordar una transición realmente justa, como, como estamos predicando. Y, y bueno, pues pues el acuerdo consolida no la, la victoria en una gran parte de las enmiendas de la votación del, del Pleno de Estrasburgo y en aquellas áreas donde a, había más división, pues bueno, se llegó a un acuerdo salomónico, podríamos decir que en cualquier caso, eh, pues bueno, permite eh, facilitar las inversiones en estos primeros años de la transición para avanzar rápidamente hacia, ¿no? hacia esa hacia ese acero verde o hacia el hidrógeno verde. Yo creo que todos estamos comprometidos en una agenda ambiciosa que combata el cambio climático, eh, pero esa estrategia de combate debe permitir o debe ab abrir un cierto espacio para que las industrias puedan invertir con garantías en, en los próximos años y que el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea para reducir sus emisiones se traduzca también en, en, en un esfuerzo para mantener la competitividad, el empleo y la actividad en regiones como Asturias que afrontan esa transición para, para producir eh, pues energía verde, acero verde, hidrógeno verde y que, como digo, en estos primeros años eh, necesitan un apoyo adicional por parte de las instituciones públicas y yo creo que ese acuerdo que se ha cerrado a última hora después del rechazo al informe en el Pleno de Estrasburgo eh, lo permiten y espero que este acuerdo sea validado ya por el, por el Parlamento en, en esta misma semana y se inicie cuanto antes la negociación con, con los 27, con el Consejo, para tener todo este paquete aprobado en los próximos meses.
1: Muy bien, pues seguiremos aquí informando de los, de los próximos pasos. Esperemos que eh, en el próximo episodio, efectivamente, de la aprobación en el Parlamento y más adelante, como decías, del, de las negociaciones y el acuerdo interinstitucional. Cambiamos de asunto y, si te parece, eh, pasamos a comentar las elecciones del pasado domingo eh, 19 de junio, que se celebraban elecciones legislativas en Francia, la segunda vuelta de estos comicios apenas dos meses después de las presidenciales en las que Emmanuel Macron lograba revalidar su mandato como, como jefe de Estado. Los franceses han sancionado, podríamos decir, un poco a Macron, que no logra la mayoría absoluta en el Parlamento, que sí tenía en la, en la legislatura anterior, y que deberá buscar ahora alianzas con la derecha tradicional en una Cámara además con una fuerte representación de la izquierda y una extrema derecha que multiplica su representación parlamentaria. Un panorama complicado.
0: Sí, hace algunas semanas hablábamos del resultado de las, de las elecciones presidenciales y sin duda respirábamos aliviados con la victoria de Macron eh, en la medida en que el, no la candidata alternativa era Marie Le Pen. En aquella fecha también, si no me equivoco, celebrábamos que el que el primer ministro de Eslovenia que hasta entonces se situaba, bueno, que hasta entonces regía el país y que había conducido a su gobierno hacia la hacia la derecha populista y, y liberal, pues perdía perdía las elecciones y teníamos un nuevo miembro en el Consejo Europeo pues más comprometido con los valores con los valores europeos. Eh, la cuestión es que esa victoria de Macron, que como digo nos dejó aliviados en aquel momento, dejaba no las las espadas en lo alto en la medida en que estábamos pendientes de estas de estas legislativas eh, yo creo que es que, que no en principio sería buena noticia que Macron no tuviera mayoría en el Parlamento eso le va a exigir un en fin, una, una mayor negociación y e intentar buscar acuerdos con otros grupos parlamentarios. Eh, lo peor de esa pérdida de su mayoría es que, en fin, veremos a ver qué es lo que ocurre. Eh, en principio parece que podría haber dos opciones para conformar mayorías, bien a la derecha de Macron, bien a la izquierda. Y, y bueno, pendientes del, de, de conocer el resultado final. Eh, si, si estas elecciones legislativas pues se cierran con... ...con un giro de Macron más a la derecha... ...para contar con el apoyo del grupo parlamentario de los republicanos... ...del centro derecha tradicional en Francia... ...pues pues tampoco podemos estar muy, muy satisfechos. Eh, Macron yo creo que había visto espacio en la izquierda... ...y de hecho había nombrado primera ministra a una, a una diputada... Que, ...que había sido ministra de anteriores gobiernos... ...y que procedía del, del espacio político podríamos decir más progresista yo creo que también pensando en atraer voto progresista a sus a sus listas en estas elecciones legislativas pero en fin parece que no lo ha conseguido y por lo tanto esa primera noticia que podría ser la pérdida de la mayoría de Macron que podría ser positiva para, para buscar otros acuerdos pudiera no serlo tanto si esos acuerdos acaban cerrando por la derecha eh, esperaremos a ver cuáles son ¿no? el resultado final del reparto de, de escaños pero bueno, un poco un... Podríamos decir que, que, que insatisfechos por el resultado. Es verdad que eh, la coalición de izquierdas obtiene un resultado razonable. También lo es que apenas ha subido eh, respecto de las elecciones presidenciales de hace unos meses y el porcentaje total de la izquierda sigue estando bajo mínimo. Yo creo que no debiéramos engañarnos por, por ese incremento en el grupo parlamentario porque se produce fundamentalmente por la división de la de derecha y bueno ese incremento es, está bien y lo y, y lo recibimos con con cierta alegría pero es un incremento sujeto a un apoyo para la, a un apoyo ciudadano que sigue siendo eh, sustancialmente débil eh, en todo caso pues habrá que habrá que ¿no? estar atentos al, al conteo final de los de los escaños y ver cuál es la estrategia de Macron para, para acabar de, de valorar si podemos estar más satisfechos o menos en estos momentos yo lo estoy poquito
1: Bueno, veremos si sí, efectivamente cómo, cómo siguen evolucionando los acontecimientos en Francia, que es un país eh, muy relevante en, en el seno de la Unión Europea y que por tanto debemos prestarle atención en este, en este podcast Pues si te parece pasamos ya a la segunda parte, la conversación que mantendrás con Nacho Sánchez Amor
0: Muy bien, muchas gracias Ana Buenos días, Nacho.
2: ¿Qué tal, Jonas? Encantado de estar aquí.
0: Bueno, como os decía previamente, hoy nos acompaña Nacho Sánchez Amor, diputado aquí en el, en el Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, también de la Subcomisión de Derechos Humanos, donde, por cierto, es el portavoz del grupo socialista eh, europeo. Eh, también eh, participa en la comisión especial sobre injerencias extranjeras en procesos democráticos y Nacho tiene una larga experiencia política, ha sido casi casi de todo y más allá de todo ello, buen amigo y por supuesto muchas gracias por acompañarnos en este,
2: en este podcast, Nacho. Ah, ya tenía ganas de hacerlo, intentamos en otra ocasión y por algún motivo que no recuerdo no pudimos hacerlo. Es que encantado.
0: Nada, decía en tu presentación antes que, que, que bueno, que fundamentalmente te ocupas de temas de, de política exterior, pero muy especialmente de, del papel de Turquía. Eh, durante ya muchos años ha seguido los, la política en Turquía, el proceso eh, pendiente de, de adhesión o no, los problemas con el, eh, en fin con la calidad democrática, el funcionamiento democrático de este país, las ...tentaciones o más que tentaciones... Eh, ...autoritarias de su de su presidente... ...y en el último pleno, en junio... Eh, ...aprobábamos ese informe anual... ...que elabora el Parlamento todos los años... ...donde se analiza... el bueno ...en qué medida Turquía se acerca o no... ...a los estándares europeos... ...y qué puede hacer la Unión Europea... ...para mejorar el, la democracia en ese país... ...y como ponente, como principal responsable... ...de ese informe, aprobado por una amplia mayoría... ...así que enhorabuena por el trabajo... ...de estos de estos meses y también de estos años... sobre ...sobre este país... Me gustaría que, que le contaras o que nos contaras un poco los, los detalles de ese, de ese informe y en qué medida consideras que ese papel que hace el Parlamento con estos informes anuales sirven también de, de incentivo a las autoridades turcas.
2: En principio, el hecho de que un país sea candidato a la Unión Europea, por tanto esté inmerso en un proceso de adhesión, eh, conduce ha conducido históricamente a un acercamiento en los valores, en los estándares, en las visiones del mundo. Desgraciadamente, ese no es el caso de Turquía y hay que decirlo con claridad no es el caso de Turquía porque, por muchos motivos y algunos de ellos seguramente serán entendibles, eh, Turquía ha dejado de tener la voluntad política no de acercarse a Europa, sino de ser una democracia madura, y si uno no es una democracia madura no puede eh, ser miembro de la Unión Europea. Ser país candidato significa acercarse en cada aspecto de la política, la política exterior, la política de los valores, los intereses económicos, incluso las visiones del mundo, y desgraciadamente Turquía está inmersa en un proceso de deriva autoritaria que empezó seguramente a partir de las protestas de Gezi Park, que era un parque en Estambul cuya protesta inicial, muy pequeña, dio lugar a un, una gran explosión de descontento por todo el país, especialmente por la gente joven. Luego vino un intento de golpe de Estado en el año 16 y esa fue la gran razón para dar un, una vuelta de tuerca al autoritarismo en, en Turquía. Y en estas condiciones el proceso de adhesión está congelado, es una manera de decirlo, eh, a la espera de cambios políticos en el país y de una dirección del país que permita... Realmente volver a, a reengancharse con el país. La gran pregunta que tenemos en el Parlamento Europeo y en las instituciones, bueno, y si esa es la deriva del país, ¿por qué mantenemos la condición de candidato? Y, y en mi opinión la, la mantenemos porque, en primer lugar, porque nuestra relación es con el país, no con el gobierno los procesos de adhesión a la Unión Europea son muy largos y siempre hemos conocido diferentes gobiernos en los países candidatos y, en segundo lugar, porque es la mejor palanca que tenemos para seguir influyendo en la, en la sociedad turca. Puesto que Turquía es un país candidato, nosotros podemos opinar de lo que pasa en Turquía, legítimamente nadie puede decirnos que estamos ingiriéndonos en asuntos internos porque el ser candidato nos autoriza a opinar sobre lo que pasa en el país y es un poco la necesidad de defender a una sociedad civil turca machacada por esta ola autoritaria, lo que nos lleva a intentar mantener vivo, aunque sea, como yo suelo decir, en cuidados intensivos, el proceso de adhesión. Eh, Turquía tiene problemas con los países europeos vecinos, problemas graves, con Chipre y con Grecia especialmente, por su política de no aceptar las uh, delimitaciones marítimas internacionalmente aceptadas eh, Turquía reivindica que tiene que tener un mayor mar territorial, pero en vez de hacerlo en los foros diplomáticos lo hace mandando barcos de guerra y mandando barcos de exploración eh, petrolífera todavía no de explotación pero sí de exploración, a zonas que la Unión Europea entiende que son zonas marítimas de, 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 de Chipre. Con Grecia tiene una larga historia de tensiones que tiene que ver con la cercanía de las islas griegas a la costa de Turquía por los acuerdos internacionales de principios del siglo pasado, eh, pero eso da lugar a, a tensiones continuas y a declaraciones eh, continuas. Por tanto, la relación con Turquía en este momento tiene eh, un proceso de adhesión congelado, que no avanza, eh, unas dificultades graves en relación con los vecinos y la Unión Europea, lógicamente, apoya y, y es solidaria con, con Grecia y con, y con Chipre eh, y un relativo alejamiento en todos los estándares. El único campo en el que hemos trabajado con una cierta normalidad y sé que esta es una cuestión debatida también en España, es en, en el asunto de migraciones. Llegamos a un acuerdo en el año 16, ese acuerdo se ha mantenido más o menos... Como se había diseñado, el problema sigue allí. Allí, allí sigue habiendo entre 3 y 4 millones de refugiados, no todos sirios, pero la mayor parte sirios, y es un asunto que tenemos que seguir lidiando con Turquía. Ese es el panorama general. Um, problemas en los últimos años graves con los vecinos, un problema de declaraciones muy agresivas, una forma de estar en política internacional muy agresiva, operaciones militares en Siria, en Irak, participación en Nagorno, participación en Libia. No es la mejor tarjeta de presentación para ser candidato, pero con eso tenemos que lidiar y por eso esto de es tan complicado. Sí. Vamos,
0: Turquía no es aún miembro de la, de la Unión, hablabas de, de ese, ese proceso congelado, pero sí es miembro de la OTAN. Eh, y parece que eso está generando otros problemas. ¿no? Por una parte, las peticiones de, de adhesión de, de Suecia y de Finlandia eh, parece que están encontrando reticencias notables en Turquía. Y después, por otra parte, el propio papel de Turquía en eh, la guerra en Ucrania eh, quizá podríamos decir que es algo ambivalente. Eh, saltando de Turquía a Ucrania, eh, ¿cómo ves, eh, por una parte, la, la influencia de, de Turquía como miembro de la OTAN en ese conflicto y, y cómo ves el conflicto en sí mismo? Claro, eh,
2: Turquía mantiene durante los últimos muchos años una política exterior que pretende convertir a Turquía en un actor regional. Ellos preferirían decir un actor global. Eso significa que por eso no se alinea del todo con la Unión Europea y mantiene relaciones con Rusia, que no son fáciles, eh, pero que ellos han conseguido manejar. Hubo un caso de un derribo de un avión ruso por, por la aviación turca, que complicó mucho las relaciones. Eh, pero, en general, eh, Turquía ha intentado mantener una relación eh, con Rusia fluida. Y también con Ucrania, un país que visitó recientemente, antes de la guerra, el presidente Erdogan que se ha beneficiado por la venta de material militar muy importante, los famosos drones turcos Bayraktar que al parecer son muy eficaces en el campo de batalla. Bueno, digamos que Turquía tenía relaciones con los, dos, eh, con los dos países y eso le ha permitido intentar un papel de, si no de mediador, porque para ser mediador tiene que aceptarse la mediación eh, y tener una mesa eh, sí de facilitador eh, de, las, eh, de las relaciones. Eh, eh, lo cual quiere decir que Turquía no se ha alineado completamente con los países que consideran eh, que la agresión rusa es inaceptable, eh, pero tampoco es de los países que han admitido que lo que Rusia estaba haciendo era, era algo comprensible. Y esa ambivalencia es en la que nos movemos en este momento. Eh, eh, Turquía ha dicho que es una guerra. El hecho de que Turquía declare que lo que hay en Ucrania es una guerra y no una operación militar, como quiere Putin, autoriza a Turquía a limitar el paso de barcos militares por los canales que unen el Mediterráneo con el Mar Negro y, y que son manejados por Turquía, de acuerdo con los eh, tratados internacionales. Eh, además, eh, ha hablado eh, de la agresión. Digamos que desde el punto de vista de las declaraciones ha estado donde se esperaba que estuviera, pero... Turquía tiene misiles rusos cosa realmente extraña para un país de la OTAN Turquía compró misiles rusos para enfado de, de Estados Unidos y de todo el mundo y yo entiendo también eh, Suecia y Finlandia deberían plantearse por qué un país que tiene misiles rusos del mismo tipo de los misiles que eventualmente podrían, eh, podrían amenazar a Finlandia y a Suecia eh, puede dedicarse a vetar el ingreso de esos dos países en la, en la OTAN con excusas que no tiene nada que ver con cuestiones militares, que tienen que ver con la necesidad de Turquía de que haya un reconocimiento internacional de lo que ellos consideran eh, terrorismo y que no es aceptable, salvo en la parte del PKK, eh, por los otros países. Eh, por tanto, ese papel ambivalente se ve en que por una parte ha cerrado los canales pero, por ejemplo, ha multiplicado los vuelos. Es decir, eh, Turquía está sirviendo para que los aviones rusos, que ya no tienen mantenimiento, puedan ser sustituidos para que la gente salga del país a través de Turquía. Turquía ha dicho expresamente que daba la bienvenida a los cleptócratas, a los millonarios rusos que están dedicándose a comprar propiedades en la costa de Turquía y haciendo subir los precios inmobiliarios una barbaridad. Los bancos turcos están facilitando tarjetas de crédito a miles de clientes. Eh, eh, rusos um, por tanto efectivamente es un papel eh, ambivalente por otra parte en este momento lo que estaba intentando Turquía es garantizar la salida del grano de los cereales de Ucrania por, los, por el Mar Negro hacia el Mediterráneo y hacia muchos países árabes que los están esperando como agua de mayo. Y si no hay una salida de ese cereal, podemos esperar unas subidas de precio de los productos básicos en muchos países, en los que el precio del pan es un indicador de la, de la estabilidad social, como todos los países del norte, del norte de África. Eh, hasta ahora no lo ha conseguido pero Turquía está intentando que esos barcos salgan, porque esos barcos obviamente en el, en el Mar Negro tendrían que estar escoltados o garantizados para que no fueran objetivos militares eh, de Rusia. Eh, y ese es el papel ambivalente. Lo que nosotros decimos en el Parlamento es, sea cual sea el papel que juegue Turquía, lo que Turquía no puede hacer es esperar que nos callemos ante las tendencias autoritarias en el país es decir, que nadie piense que porque Turquía es importante en esta en esta fase de la guerra, porque esté siendo mediador, nosotros vamos a callar respecto de lo que pasa en Turquía y el informe de Turquía es expresamente muy crítico con esa deriva autoritaria del país, que tiene una enorme cantidad de manifestaciones en todo tipo de aspectos de la vida desde las costumbres hasta la libertad de prensa, pasando por las dificultades para las ONGs, eh, la detención de activistas eh, periféricos periodistas y opositores. Bueno, es un país en una deriva autoritaria y lo que no va a hacer el Parlamento, y yo creo que la Comisión tampoco, es callarse porque alguien pueda pensar ahora necesitamos a Turquía. Son dos cosas que cuando haya que agradecer a Turquía algo lo haremos, pero cuando haya que criticar lo haremos igual.
0: Bueno, y como, como especialista en, en toda Europa del Este y fundamentalmente todo lo que fue la órbita, eh, soviética. Eh, me gustaría, eh, vamos que nos contaras, pues bueno, con, más allá de cómo, de cómo ves la, la situación en, en Ucrania, que parece que se que se cronifica el conflicto. Realmente no, no sabemos muy bien hasta, hasta cuándo veremos ese, esos enfrentamientos bélicos. Tal parece que van a seguir aquí bastante tiempo. Pero es verdad que antes de esta invasión en, en Ucrania, eh, Putin ya había ocupado eh, Crimea, eh, también eh, Georgia. Es decir, ¿Cómo valoras los, quizá la última década de, de Putin y su, y su vocación, ¿no? su, su no, su vocación imperialista al final eh, sí. y, y su impacto en, to, en, todo ese, en todo ese espacio político y geográfico que conoces también eh,
2: cuando, cuando Rusia fue humillada porque fue una humillación en términos históricos con la caída la disolución desordenada de la Unión Soviética una evidente debilidad eh, con Yeltsin etc. Eh, Putin vino a suponer eh, el intento de recuperar a, a Rusia como gran potencia internacional y para ello seguramente ha tirado de imaginarios políticos que tienen que ver con el antiguo imperio ruso y también con la, con la Unión Soviética. Rusia es un capitalismo cleptocrático, ultracapitalista, en el cual el darwinismo social es la ley y no existe ningún tipo de protección real para la gente que lo pasa mal. Por eso me sorprende mucho que alguna izquierda en Europa pueda entender a, a Rusia y pueda justificar lo que ahora es, como tú has dicho, una política imperialista. Ese país quiere recuperar una zona de influencia, no mediante la seducción, no convenciendo a la gente de que esa es un modelo de sociedad bueno y, y creen algo parecido a una Unión Europea de esa parte del mundo, no, no, sino eh, sencillamente amenazando y haciendo uso de la fuerza. Lo hizo en Georgia, donde tomó dos regiones o ayudó a los secesionistas a que crearan de facto dos regiones. Eh, eh, que ya no controla el país, Abjasia y Osetia. Eh, lo hizo en, en Moldavia igualmente soportando un régimen fantasma en Transnistria, que es una zona eh, fronteriza con Ucrania manejada por... Eh, muy, muy, Muñecos manejados por, por Putin. Lo ha hecho con Bielorrusia cuando Bielorrusia necesitaba entregarse a alguien para parar la deriva democrática uh, y, y, y ha servido como ayuda uh, para la invasión. Y lo hizo con Crimea y con el sur, de, con el Donbass ucraniano, apoyando movimientos. En el caso de Ucrania, tomando directamente Ucrania militarmente y anexionándola jurídicamente aunque no ha sido reconocido, obviamente, a, a Rusia y, en el caso de Donbass, manteniendo esos regímenes eh, muñecos que tiene, rodeando como un collar de seguridad, eh, todo toda el espacio. El espacio ruso. Esa es la lógica. La lógica es una lógica imperial, una lógica en la que Rusia se crea autorizada a decirle a un país como Ucrania que no tiene derecho, que no debe entrar en la OTAN, igual a muchos otros países eh, cercanos a su órbita. Es imperialismo puro y duro. O sea, es un capitalismo imperialista. Por eso lo que más me sorprende de todo esto es que todavía haya gente en la izquierda pretendiendo entender eh, que alguien eh, pueda tener un sistema capitalista cleptocrático y además se pueda santificar que tiene derecho a decirle a los países vecinos a qué alianza militar o, o, o política eh, tienen con tienen unirse. Esa es la lógica, una lógica de recuperación del espacio imperial. En relación con Ucrania, la primera guerra de Ucrania ya la perdió Putin. Es decir, la primera guerra de Ucrania era llegar a Kiev, eh, quitar al gobierno y dejar un gobierno títere Esa era la lógica. Y, y Ucrania hubiera seguido siendo Ucrania, con un gobierno eh, cercano o amigo eh, del Kremlin. Como esa guerra falló, por motivos militares, esta segunda guerra es una guerra territorial. Es una guerra que pretende garantizar que el Donbass sigue estando controlado por esas fuerzas pro-rusas y, si es posible, conectarlas eh, por, por la orilla del mar de Azov con, con Crimea y, eventualmente, podría ser continuar el avance eh, para eh, encapsular a Ucrania y dejarla sin ninguna salida ...al Mar Negro... Eh, ...llegando hasta Moldavia... ...y no sabemos si hay si algún sitio más... ...es verdad que esta guerra se está cronificando... ...como era previsible... ...cuando el flujo de, eh, de medios militares... Eh, ...de Occidente... ...equilibró un poco las cosas... Eh, ...y lo que hemos hecho... ...aparte de ayudar militarmente... ...es lanzar un mensaje político... ...de que eh, queremos a esos países... ...en la órbita europea... ...si ellos lo consideran... ...Ucrania ha dicho que sí esta semana el Consejo de la Unión Europea garantizará a Ucrania un camino para ser candidato un camino que va a ser muy largo que va a ser muy, que no es nada inmediato hay muchos países que llevan muchos años de candidato pero es también una forma de ayudar políticamente dando una perspectiva europea al país
0: Bueno, pues, pues muchas gracias Nacho eh, Esta mañana nos despertábamos también con la, con la victoria de Petro en, en Colombia en otro, en otro hemisferio eh, parece que es una buena noticia que se abre otro ¿no? otro periodo en, en ese país, esperemos que, que para bien
2: y bueno, no sé si sí. es una buena noticia, no solo porque Petro pueda suponer otro empuje al proceso de pacificación del país y de cerrar las heridas, tiene que salir ahora eh, eh, el, el informe de la Comisión de la Verdad que seguramente provocará olas porque ese tipo de informes son siempre complejos de manejar políticamente pero es una buena noticia porque se ha frenado a un populista yo creo que la tendencia populista en los gobiernos americanos y centroamericanos estaba consolidándose y en unas elecciones aparentemente, ya nos dirán nuestros colegas que han estado en la observación, razonablemente eh, normales, eh, una persona que trae una agenda que no es populista eh, ha vencido. Y yo creo que eso da una esperanza no solo a Colombia, sino que esos regímenes que estamos viendo en otras zonas de Centroamérica comiencen a, a decaer esa moda de los eh, locos iluminados que vienen a salvar al país con fórmulas desconocidas y con una política... Uh, estrambótica. Eh, lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador es eh, realmente alucinante. Sí, así es, así es. Y esperemos que pronto
0: en Brasil también pueda revertirse esa, esa tendencia. Pues nada más. Muchísimas gracias, Nacho, por, por tu tiempo. Un placer charlar con, contigo. Y nada, seguimos por aquí, por, por el Parlamento.
2: Muy bien, Jonás. Enhorabuena por el podcast y por la forma en que conectas con, tu, con tus paisanos de Asturias, creo que es muy importante que todos hagamos difusión de lo que hacemos aquí.
0: Lo intentamos. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Esto ha sido todo en este nuevo capítulo. Eh, reitero mis agradecimientos y aquí seguiremos informando, intentando acercar el debate europeo a todos, a todas las casas, a todos los ciudadanos y, y poco más eh, debo decir. Eh, muchas gracias y sed felices. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iBox e y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonásfernández.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.